0: Audio Now
1: Neon unnützes Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst.
2: Herzlich willkommen zum unnützes Wissen. Wieso, wieso, wieso.
3: Durchatmen. Ihr da draußen, hm. hallo. Seid achtsam. Hört auf so. euch, hört auf eure innere Stimme, atmet tief ein. Oh,
2: jetzt geht's, auf einmal geht's richtig gut. Und Damit herzlich willkommen <lacht> zum Unnötzigsten-Podcast mit Ivy Hase hm. an meiner Seite. Hallo Ivy. Hallo. Na, alles gut?
3: Ich bin schön. Ey, ich, ich weiß nicht, wie Leute sich das manchmal so vorstellen, wie wir aufnehmen. Ne? Wir haben hm. hier einen Zettel den wir zusammen übers Internet gleichzeitig angucken können quasi. Und da stehen ja. einfach nur diese Fakten drauf. Und sonst planen wir gar nichts. Nee. Also, wir, wir fangen halt einfach an und labern. Und ich habe auch andere, ich bin, ich bin ja nicht nur in diesem Podcast, ich betreue ja auch andere Podcasts und denke mir andere Podcasts aus. und Immer wenn ich dann so auch meinen Kollegen erzähle, dass wir hier einfach wirklich gar nichts skripten, dann sind alle so hä und was. Und auch in den anderen Podcasts, die schreiben sich alle viel mehr auf als wir. Aber wir sind einfach so ein gutes Team, Lars. Wir schaffen das auch ohne. Ja, und wir sind authentisch,
2: Ivy. Ist das nicht schön? Das also, ist toll. Ja. Wir, wir sind ja eine Mischung aus Laber-Podcasts und Informationen. Äh, wer uns zum ersten Mal zuhört, niemand hört uns gerade zum ersten Mal zu, aber wir haben immer so ein paar unnütze Fakten für euch, die wir präsentieren. Und wir haben aber auch eine Meinung zu vielen Fakten und reden dann auch viel zu lange teilweise über die Dinger. Aber so sind wir nun mal, ne?
3: Ja, und es beschweren sich auch voll oft Leute, die sagen, ja, aber es müssten mehr Fakten sein und die reden so viel, aber es ist mir scheißegal. Ja, und es gibt auch viele, die sagen, es ist doch
2: schön, dass ihr ein bisschen rumlullt und deswegen lullen wir einfach schön weiter heute mit einem ganz äh, brisanten Thema, würde ich fast sagen. Äh, sollte eigentlich keins sein, aber für viele äh, ja, scheint es irgendwie ein Riesending riesen zu sein, oft darüber zu sprechen oder sich Gedanken darüber zu machen und deswegen freue ich mich auf diese heutige Folge.
3: Ja, Arbeitstitel würde ich sagen Gender, vielleicht entwickelt sich im Laufe der Folge noch ein anderer Titel, aber vielleicht steht da jetzt auch schon eh schon Gender drüber und ihr wisst schon, über was wir heute reden, aber ja, Gender. Gender.
2: Unser heutiger Werbepartner ist Kia. Fahrzeuge mit elektrifiziertem Antrieb sind ja in aller Munde, aber was hält mich eigentlich davon ab, eins zu fahren? Die Kosten, die Reichweite, der Ladevorgang oder die Sorge, dass es nicht genügend Ladestationen gibt?
3: Sicher wollt auch ihr auf all diese Fragen eine Antwort bekommen. Diese liefert Kia auf www.kia.com und bietet gleichzeitig Lösungen an. Etwa indem man Förderprogramme für Plug-in-Hybride, E-Fahrzeuge und Wallboxen für zu Hause aufzeigt.
2: Oder mit Kia Charge, das Laden so einfach wie tanken macht, denn zusammen mit Ionity verschafft es euch Zugang zu fast allen Ladepunkten in Deutschland und zu über 148.000 Ladestationen in Europa mit nur einer Karte.
3: Soweit so gut, aber sicher möchtet ihr auch wissen, wie es um die Auswahl an zukunftsweisenden Fahrzeugtypen bestellt ist. Kia bietet euch eine große Palette an elektrifizierten Modellen, von Hybrid über Plug-in-Hybrid bis vollelektrisch, die euch dank ihrer hohen Reichweiten zuverlässig ans Ziel bringen. Immer mit der sieben Jahre Kia-Herstellergarantie, die natürlich auch für die Batterie gilt. Weitere elektrisierende Infos gibt's auf www.kia.com. Mein allererster Gedanke ist die Gender-Debatte, also übers Gendern an sich. Mir fällt es auch manchmal schwer, aber ich versuche es immer zu gendern. Wenn ich schreibe, mache ich es immer mit Doppelpunkt. Das fällt mir schon mittlerweile sehr leicht. Aber es ist natürlich ein Thema, was viele, warum auch immer, ich verstehe es einfach nicht, aber viele auf die Palme bringt.
2: Mhm, und zwar richtig, ne? da werden die Leute richtig böse auch teilweise, ja.
3: Und ich, ich Aber ich, ich kann es nicht nachvollziehen, weil dadurch, dass man gendert, nimmt man niemandem was weg. Ja. Oder? Also ich... Das ist immer so mein Argument, wenn ähm, von irgendwem kommt, oh jetzt hier, Tagesschau wird jetzt plötzlich gegendert, äh, das ist ja, das macht die Sprache kaputt und bla, ist mein Argument immer, es nimmt dir nichts weg.
2: Ja, also ich glaube, wir müssen wahrscheinlich jetzt auch nicht groß erklären, wieso es sinnvoll ist, zu gendern ähm, oder nicht, weil wir beide sind ja davon überzeugt, dass es sinnvoll ist und äh, auch ich muss es erst noch lernen. Ich ver vergesse das ganz oft auch oder dann mache ich es falsch oder keine Ahnung und äh, das ist natürlich ein Prozess, in dem man erst reinwachsen muss und wo man erstmal was, le was lernen muss und ich glaube, wir sind uns beide einig, dass es sinnvoll ist, es zu tun. Wie es dann äh, gemacht wird, das ist, äh, wie gesagt, ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist, wo ich auch teilweise finde, naja, das ist, äh, finde ich sinnvoll, das klingt irgendwie doof oder so und vor allem finde ich, dass man sich irgendwann mal einigen muss, ob die einen jetzt einen Doppelpunkt machen oder ein Sternchen oder das Binnen-I oder was, äh, was auch immer. Äh, schön wäre es, wenn wir da irgendwann mal eine Lösung gefunden haben und natürlich ist alles irgendwie ein bisschen sperrig, so weil man es nicht gewohnt ist, aber mittlerweile muss ich echt sagen, dass es mir negativ auffällt, wenn Leute äh, nicht gendern. Es ja. ist nicht so, dass ich dann sage, was sind das für, für, für Schweine, sondern ich stolper dann da kurz drüber, wenn nicht gegendert wird irgendwie.
3: Ja, und das ist doch schön, da sind wir an einem schönen Punkt angekommen. Da kann ich noch erzählen, darüber haben wir ja noch gar nicht in der ersten Folge jetzt gesprochen, weil durch unsere Staffelpause haben wir ja quasi im Podcast gar nicht live diesen Hype um Clubhouse. Mhm. Äh, thematisieren können. Vielleicht machen wir auch noch eine Social-Media-Folge, aber mittlerweile ist es ja auch wieder voll abgeflacht. Aber ich bin da in so einen Raum gestolpert, einmal. Und das hat sich schnell herauskristallisiert, dass der Raum schon länger offen ist und dass die Original-ModeratorInnen gar nicht mehr da waren. Also es wurde quasi übernommen von der Crowd und fand ich halt voll interessant, allein schon diese Dynamik zu sehen. Aber da waren dann vier Jungs, die sich übers Gendern unterhalten haben. Und das war dann auch das erste Mal, dass ich wirklich bei Clubhouse musst du ja die Hand heben, damit du auch sprechen darfst. Mhm. Und das ist das allererste Mal, dass ich dann die Hand gehoben habe und oh. ähm, gesagt habe, hey, hi, ich bin Ivy, ich bin eine Frau und ich fände es schön, wenn ihr auch Frauen zum Beispiel mit in die Diskussion nehmen würdet, weil ähm, einer war pro, einer war kontra und der, das Problem war, dass der der contra war, aber auch nicht mal aus so einem so Grund oder nicht mal so per se kontra, sondern er hat nur gesagt, ja, er versteht nicht, warum man jetzt FreundInnen sagen soll, er kann doch auch einfach FreundInnen sagen. Und dann habe ich mich halt gemeldet und gesagt, ja, pass auf, das Sternchen ist wichtig mitzusprechen, weil es ja auch nonbinäre Menschen einschließt. Also es geht ja nicht darum, dass man halt Männer und Frauen, sondern auch alle irgendwie mit einschließt. Und dann war es so, ach so, ja, stimmt, okay, ah, danke. Also ich glaube, da herrscht einfach noch ganz viel Unwissenheit. Und ich glaube, da ist es halt auch ganz wichtig, auch eine diverse Diskussion zu haben.
2: Finde ich auch, aber auch hier ist, glaube ich, noch nicht die, die letzte Antwort gefunden worden. Also ich finde, dass man, das ist auch, also ich finde es total legitim, wenn man Freundinnen und Freunde das so ausspricht und eben nicht ähm, dass das Binnen, -E also FreundInnen sagt, finde ich ähm, auch noch total in Ordnung. Es gibt sicherlich viele Argumente dagegen, so ne aber da habe ich jetzt auch noch nicht abschließend eine Meinung gefunden. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Man hat ja immer so das Gefühl, in der heutigen Zeit müsste man sich so ganz klar positionieren und nö, ich mache auf jeden Fall mit Sternchen alles andere Quatsch oder eben Unterschied. Und man kann auch einfach mal zugeben, so dass das im Moment ein Prozess ist, der ongoing ist und der noch nicht abgeschlossen ist, um es auf Deutsch zu sagen. Und das ist völlig Ordnung so.
3: Okay, aber wir haben ja nicht nur das als Thema in unserem Thema, deswegen habe ich auch gesagt, schauen wir mal, was der Titel dieser Folge wird. Ähm, aber um das zu zeigen, fangen wir einfach mit unserer ersten Rubrik an, die schnellen Fakten.
2: Schnelle Fakten. land schnecken haben sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsteile. Cool für sie. Ja, die haben die Diskussion nicht.
3: Richtig. <lacht> Die ersten Cheerleader in den USA waren Männer. Bei einem Football-Endspiel zweier Universitäten 1889 wurden erstmalig Anfeuerungsrufe einstudiert. Das habe ich jetzt so richtig werbestimmenmäßig gesagt. Warum auch immer.
2: Du wirbst für mehr Männer im Cheerleading.
3: Ja, ich finde also, find so die Frage immer super interessant. Ähm, was ist denn eigentlich männlich und weiblich? Und ähm, wie man halt so, so Stereotype auch brechen kann. Ich habe tatsächlich, ähm, das hört man glaube ich nachher im Interview auch nochmal, weil ich es da auch erwähnt habe, aber ich habe mir äh, meine Beinhaare wachsen lassen, einfach aus Faulheit tatsächlich, also nicht mal mit dem Grund jetzt irgendwie zu gucken, ob das jetzt, was, was macht das mit meiner Weiblichkeit oder sonst irgendwas, ähm, und habe sie mir gestern dann tatsächlich wieder rasiert und habe festgestellt, dass es überhaupt gar nichts mit mir gemacht hat.
2: Nee, also nee. währenddessen nicht und auch danach nicht.
3: Nee,
2: 0,0. Aber ist das nicht schön? Das ist doch ein schönes Ergebnis, oder? Ja, finde ich auch. Dieses kleine Experiment.
3: <lacht> ja, Feuerinformation. information. Das, das passiert in meinem ja. Leben. Gerade mehr habe ich nichts
2: <lacht> Das ist völlig in Ordnung, das habe ich ausgereicht. Aber ich fand das auch schön mit diesem Cheerleading-Ding, weil man ja oft in solchen Diskussionen auch auf Leute stößt, die sagen, na, das sind das und das ist schon lange Tradition und das machen wir schon immer so. Und oft musst du einfach nur so 100 Jahre zurückblicken und merken, ja, okay, die 1000 Jahre davor hat man das eben anders gemacht und deswegen ist es immer ein schlechtes Argument zu sagen, das, das machen wir schon immer so und das kennen wir halt so.
3: Ja, finde ich auch, also das, damit kann man halt auch irgendwie so Hardliner, ob das jetzt Leute sind, die irgendwie rassistische Ansichten haben oder halt irgendwie toxisch maskulin sich äußern, kannst du immer sagen, ja, und vor 100 Jahren wurden Hexen verbrannt. Also 100 Jahre stimmt nicht, das ist schon ein bisschen länger her, aber äh, ist halt irgendwie so, ja, wir haben es schon immer so gemacht, zählt halt irgendwie einfach nicht.
2: Finde ich auch. In Kuba sind Geschlechtsumwandlungen kostenlos.
3: Applaus für Kuba.
2: Ja, ein gutes Gesundheitssystem. Ich war einmal mit meinem äh, besten Kumpel im Urlaub in, in Kuba und er hatte da auch so ein kleines medizinisches Problem mit seinem Herzen. Was?
3: Also, äh, kleines ja, medizinisches äh, Problem mit dem Herzen?
2: Naja, also sagen wir mal so, er dachte, er hätte einen Herzinfarkt und oh. ähm, weil er mit einer Lungenentzündung quasi, die gerade abgeflacht ist oder äh, geheilt war, äh, in Urlaub gefahren ist und ähm, dann hatte er so Herz, so Schmerzen am Herzen und dann sind wir in Kuba, ist er bei mir auf Roller hinten drauf, ich dachte ich bin, also ich war quasi der Krankenwagen, der ihn dann ähm, zur Praxis gefahren hat und dann waren wir auf jeden Fall überrascht, wie schnell wir da dran kamen, wie professionell das alles ablief, also das sagt man ja ähm, in solchen kommunistischen Staaten, dass so Gesundheitssysteme oft ganz gut funktionieren ich habe da jetzt keine Studien angestellt aber ich kann sagen, an dem Abend hat es ganz gut funktioniert und ähm, mein Freund hat überlebt und das ist doch das
3: Wichtigste das ist das Wichtigste, dass wir alle gesund sind. Die Volksgruppe der Bugis auf der indonesischen Insel Sulawesi hat traditionell fünf bezeichnete soziale Geschlechter, wo neben den biologischen zwei Geschlechtern drei soziale Gender-Identitäten Kalalai, Kalabai und Bisu entstehen. Bisu, die Aspekte von Männern und Frauen vereinen, werden meist in ihrer Funktion als Schamanen hochgeschätzt. Auch wieder so könnte man auch sagen, es ist nicht, das hat man schon immer so gemacht, gab es nur immer Mann und Frau. In anderen ja. Kulturen ist das ganz, ganz normal.
2: Das stimmt, also man muss nicht mal irgendwie 200 Jahre zurückblicken, sondern manchmal reicht es auch, wenn man ein paar Kilometer weiter in andere Kulturen blickt. Spannend. Drei bis fünf Prozent der männlichen Meerschweinchen gelten als schwul.
3: Wer hat einen <lacht> schwulen Wellensittich.
2: Ja, wie hat, wie hat sich das geäußert?
3: Ja, die haben versucht Kinder Geburt. zu machen.
2: <lacht> oh ja, das funktioniert. <lacht>
3: Nein, das hat natürlich nicht funktioniert, leider. Ähm, aber als dann der eine gestorben ist, das ist ja auch so, so eine Sache mit Wellensittichen, die brauchen eigentlich, das sind ja Schwarmtiere. Und deswegen ist es eigentlich ganz schlimm, dass man die einzelnen Käfigen hält. Und dann ist das Problem ganz oft, dass wenn du sie schon versuchst, artgerechter zu halten und zwei hast, dass wenn einer stirbt, dass es dem anderen halt so unglaublich schlecht geht, der war ja. so, der war, der, der hatte ein gebrochenes Herz und ist dann auch kurz darauf gestorben. Ach,
2: das ist die traurigste Geschichte aller Zeiten.
3: Das war sehr traurig.
2: Ist ja generell auch in der Tierwelt ähm, viel normaler, als man das denken würde, dass Tiere homosexuell sind. Da habe ich mal, dass ich vor, ich habe ja früher einen YouTube-Channel gehabt, Seriously hieß der, und den gibt es natürlich immer noch, heißt aber jetzt wie ich heiße. Und da habe ich früher ein Video auch gemacht und habe mir so die Homosexualität in der Tierwelt angeschaut um zu zeigen, wie natürlich das im Endeffekt ist. Und ja, da habe ich natürlich auch sehr viele widerliche Kommentare lesen müssen und löschen müssen.
3: Dazu also kann ich nichts sagen. <lacht> Eins von 4.500 Neugeborenen in Deutschland hat kein eindeutiges Geschlecht. Das ist einem auch nicht bewusst, dass das, das ist ja gar nicht so unhäufig.
2: Gar nicht so selten, ne, ja. Da ist, das ist auch so eine Sache, da habe ich mich, da gebe ich ganz, äh, das gebe ich gerne zu, mich bisher viel zu wenig informiert und habe da fast gar kein Wissen drüber, sollte man vielleicht mal anstellen. Begegnen sich zwei Plattwürmer, wird ausgefochten, wer welches Geschlecht übernimmt. Der Verlierer übernimmt die weibliche Rolle. Die zwei geschlechtlichen Plattwürmer betreiben Penisfechten. Sie richten sich auf, strecken ihre Penisse wie Schwerter nach vorn und umtänzeln sich. Wer als erstes mit dem Penis zusticht, hat gewonnen und besamt den Konkurrenten. Ich finde, das ist, das ist nicht so weit weg von, äh, von der Weltpolitik. <lacht>
3: Es, das ist die Natur ist so abgefragt teilweise. Ey. <lacht> Stell dir das mal vor, das wäre bei uns auch so. Also ich meine, es wäre ja dann normal, ne? Ja. Also, aber trotzdem wie absurd. Wie aber absurd. eine schöne Vorstellung. Und ja. das würde ich dann
2: Samstagabend live übertragen, äh, würde glaube ich einige Probleme auch <lacht> <lacht> beseitigen.
3: Voll. Der durchschnittliche Text einer SMS ist bei Frauen laut einer Untersuchung britischer Wissenschaftler mit 84 Zeichen deutlich länger als bei Männern. Wie ist das bei dir so? Also um jetzt mal so in die Stereotype zu gehen. Ähm, ich bin ganz kurz angebunden über WhatsApp. Also wenn wir jetzt unseren WhatsApp-Verlauf anschauen, da schreibst du schon eher mal was Längeres.
2: Das stimmt, ja. Ivy ist immer sehr, sehr äh, kurz, ähm, fasst sich immer sehr kurz und man, ich finde, man muss immer den Menschen erstmal kennenlernen, um das zu verstehen. Ja, oh Gott, jetzt ich
3: fängst du damit an. Das ist, das ist immer wieder, kriege ich das von auch Freundinnen ja. zu hören, dass ich da halt einfach irgendwie oft mal Vibes sende, die, ja. äh, die ich gar nicht beabsichtige, aber voll oft kriegt dann so, hey ja, ich habe irgendwie ge das Gefühl gehabt, du bist sauer und ich denke so, hä? Was? Ich habe halt einfach okay <lacht> geschrieben. Sorry.
2: Ja, das ist, ich, ich kenne dich ja mittlerweile, deswegen weiß ich jetzt auch, dass du es nicht so meinst. Aber anfangs habe ich das schon auch gedacht und äh, das geht mir bei vielen so. Aber eigentlich ist es ja auch traurig, dass du mittlerweile dich schon so an so Emojis auch gewöhnt hast, dass du das Gefühl hast, wenn jemand keine Emojis, nicht noch ein Lach-Emoji nach irgendwas macht, dann hast du das Gefühl, der ist irgendwie sauer oder so. Wenn du gerade mit Leuten viel Emojis äh, hin und her schickst, eigentlich sollte man sich davon befreien. Eigentlich muss man es genauso machen, wie du das machst.
3: Aber ich benutze eigentlich sogar mehr Emojis, als mir eigentlich lieb ist, weil ich damit versuche zu kompensieren, dass ich nicht so gesprächig in Schriftform bin. Und dann so einfach noch das dazu. Da kam dann aber schon wieder die nächste Diskussion, weil ich benutze unproportional viel den Lachsmiley mit dieser Schweiß, mit dem Schweißtropfen. Ja, ja, ja. Dieses
2: der der es so richtig lustig findet, dass er schon anfängt zu weinen oder zu schwitzen. Man weiß es nicht genau. Ja,
3: und ich benutze den als so ha! Bei mir bedeutet der ha! So ein bisschen unsicheres, aber ich auch nicht mehr, ich, nee, ich benutze den einfach wirklich inflationär. Und da wurde auch schon gesagt so, Ivy, ich glaube, wir verstehen diesen Smiley falsch. Und ich so, hä, wieso, wie verstehst du den bitte? Ja, als äh, so ein bisschen auch ich glaube, die Situation äh, wurde mir dann unterstellt, dass ich es halt nicht ernst nehme oder keine Ahnung. Was sind so? Hä? Aha,
2: okay, spannend. Oh. Das ist ja sowieso auch eine Wissenschaft für sich, wie man Emojis interpretiert. Eigentlich sind die ja dafür kreiert, dass man exakt ja. weiß, was damit gemeint ist. Aber es gibt schon so viele Interpretationsmöglichkeiten. Bei der Aubergine und Co. Äh, also für dich ist das mit dem Schweißdings ein Hä? Und wie ist das, äh, wie würdest Nein, du das, ist, das kein Hä?
3: Es ist Ich benutze es auch von als Lachmeile einfach.
2: So ein Hä? Und was als ist das als mit die Vorstufe richtigen...
3: zu dem zwei tränen lachs mal. Aha, und
2: wie, wie ist das, wenn diese Zwei-Tränen, wie würdest du das bezeichnen? Also ich will den Ton nur hören.
3: <lacht> also richtig, okay. richtig dolle Lachen. Sehr gut. Dann, dann wenn ich, wenn ich dir das schicke, dann finde ich es wirklich witzig.
2: Ja, aber du bist ja zum Beispiel auch eine, da sind wir auch unterschiedlich, du bist ja auch eine äh, Anruferin. Du schreibst ja. ja nicht gern, du rufst ja gerne an. Ja. Und ich hasse Krass, es zu telefonieren. Weiß, ey. Und wenn ich jemandem schreibe und dann kommt direkt ein Anruf zurück, dann denke ich mir ja, was glaubst du, warum ich geschrieben habe <lacht> und nicht angerufen habe?
3: tut mir leid, aber man kann so viel einfach mehr klären. Und ich merke auch, wenn ich dich dann wirklich anrufe, da kommen wir einfach nicht zusammen, Lars. Das, wir, wir müssen uns halt verabreden von der Aufnahme und dann wird halt nur da kommuniziert und ansonsten sehen wir uns halt nicht. Ist halt das so. Ist so. Ja, wir wir so. kommen nicht weiter sonst.
2: Ja, und das liegt daran, dass wir so unterschiedliche Schreiberlänge sind und du schreibst so kurz und telefonierst dafür lange, ich schreibe lieber lang. Sprachnachrichten sind doch eigentlich ein schönes Zwischending, oder? So ein Mittelding.
3: Ja, also schicke ich dir ja auch öfters mal.
2: Ja, da kommen wir zusammen. Mit Sprachnachrichten okay. kommen wir zusammen.
3: Okay, aber dann auch bitte, wenn es wirkliche Infos gibt mit Datum und Uhrzeit und sowas, dann muss man halt schreiben. Das macht sogar ich dann.
2: Ja, das stimmt, weil ich erwische mich auch oft dabei, dass ich dann so Sprachnachrichten sehe und dann mir denke, ja, das höre ich mir später an, wenn ich mhm. Zeit habe, aber oft sind es dann so super dringende Sachen wie, ja, kannst du mich jetzt bitte mal sofort zurückrufen oder, ja gut, das wäre albern, dann könnte man auch gleich anrufen, aber gerade bei so wichtigen Fakten und so ähm, ist, äh, ist der gute alte Text sicherlich die beste Lösung. Bei der Sache, die wir gerade vorgelesen haben, ihr habt schon gemerkt, da kam SMS vor. Das heißt, es ist schon ein bisschen älter. Von 2005 ist diese Meldung. Ähm, heute hat sich das vielleicht geändert. Wenn ihr WissenschaftlerInnen seid, dann könnt ihr dazu ja einen aktuelleren Bericht einfach uns liefern. Die Ameisenart <lacht> Das ist eigentlich so ein Ivy-Ding. Die Ameisenart Myzoceperus Nee, Myzocepu Die Ameisenart Myzocepurus Smidly. Das lassen wir alles genauso drin. Die Ameisenart.
3: Die Ameisenart.
2: Oh, Jetzt wisst ihr auch, Smiley warum wir uns so wenig Trinken.
3: aufschreiben. Weil ja. wenn wir uns was aufschreiben, können wir es nicht lesen. Das ist wirklich albern.
2: Die Ameisenart Myzocepurus Smitty besteht nur aus weiblichen Tieren, die sich durch Klonen fortpflanzen.
3: Im Interview hört ihr ähm, dann gleich auch noch einen Begriff, der das, den ich jetzt gerade nicht mehr zusammenbekomme, der das beschreibt, was ich jetzt so ein bisschen behandle. Wie wäre es, wenn unsere Welt frei von Sex wäre? Wenn wir uns klonen würden und es keinen Sex gäbe. Es gäbe keinen Orgasmus, es gäbe einfach keine geschlechtliche Fortpflanzung.
2: Du meinst, ob dann die Welt eine bessere wäre oder eine schlechtere? Mhm. Ja, wahrscheinlich wäre sie eine bessere. Ne? Man würde sich wahrscheinlich auf irgendeine andere Weise befriedigen, jetzt nicht sexuell, und hätte dann genauso Spaß, keine Ahnung, am Klavier spielen, das wäre das neue Sex. Und man hätte die ganzen negativen Auswirkungen des Sexes nicht, ähm, wie Vergewaltigung etc. und Schwanz messen.
3: Gleichzeitig gibt es auch ähm, hier Bonoboaffen affen zum Beispiel, die lösen auch äh, Stresssituationen und Konflikte in der Gruppe mit Sex. Also es ist hm. ja schon auch so ein Sprachrohr ja irgendwie. Also es gibt ja die unterschiedlichen Gründe, warum man Sex hat.
2: Hm. Irgendwie will ich mir die Welt dann doch nicht vorstellen, ganz ohne ja. um Sex. Also so noch mit Klonen und dann ist es ja auch nicht eine Mischung aus zwei, sondern es ist dann die, die relativ ähnliche, um nicht zu sagen, gleiche Person nochmal und dann kommen wir wirklich nicht weiter. Stell dir vor, wir hätten jetzt noch die Menschen, die im Mittelalter gelebt hätten oder noch früher gelebt hätten, wenn die einfach sich immer geklont hätten. Ich glaube, das wäre nichts.
3: Aber vielleicht auch glücklicher. Man weiß es nicht. Hätte, hätte, Fahrradkette. So. Die Einwohner der Stadt Amarete in Bolivien kennen zehn Geschlechterkategorien, bei denen neben dem biologischen Geschlecht auch das Geschlecht des Ackerlandes und des ausgeübten Amtes eine Rolle spielen. Deren zehn Gender unterliegen einer strengen sozialen Hierarchie. Auch interessant. Wenn es euch interessiert, lest euch auf jeden Fall mal ein. Ihr könnt uns übrigens auch immer, wenn ihr... Ähm, uns schreiben wollt, an kontakt.neon, dann äh, können wir euch auch äh, Belege und Links und sowas schicken, falls euch irgendwie eins von den Themen, die wir hier ja nur so ganz oberflächlich anschneiden, geben wir euch gerne auch noch Lesestoff.
2: Sehr gerne. Wir sind ja nur, wir sind ja nur ein kleiner Snack und wenn ihr wirklich ein Hauptgericht wollt, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Du hast ähm, auf jeden Fall zu unserem Thema ein ganz spannendes Interview geführt, auf das ich mich wahnsinnig freue, Ivy.
3: Ja, ich habe äh, mit Brix Schaumburg und seinem Podcast-Gast Tobi Kloster gesprochen. Beide sind Transmänner und äh, Brix hat einen Podcast, Herzfarben heißt der, den habe ich auch schon mal erwähnt. Ich finde das einfach, dieser Podcast hat mich so bewegt und äh, wie gesagt, bin ich ja nicht nur hier im Podcast die Stimme und äh, Ivy, sondern ich mache ja auch andere Podcasts, wo ich hinter den Kulissen mitarbeite und das ist zum Beispiel so einer. Und das ist wirklich ganz toll. Es ist ein Brandständer-Podcast und ich dachte, das ist wieder so ein Thema, wo wir Cis-Menschen, Lars, du und ich, also Cis, für alle, die es nicht wissen, ist, wenn du mit äh, dem Geschlecht, mit dem du geboren bist, übereinstimmst und deine äußeren Merkmale mit dem, was du denkst, was du bist, übereinstimmen. So, ich hoffe, das habe ich einigermaßen gut erklärt, aber wir, ich würde mich, ich bin eine Cis-Frau und ich glaube, du bist ein Cis-Mann. Und deswegen mhm. ist es natürlich schwer, über so Gender-Sachen zu reden, weil man einfach nicht sich das ja nicht vorstellen kann. Und da hilft es nur, wenn man mit Menschen in den Austausch geht, die das eben leben. Und da würde ich auf jeden Fall einmal sagen, hört euch den Podcast an und hört euch jetzt dieses Interview an, was auch ein bisschen länger ist, als wir sonst Interview haben. Go!
1: Unnützes Wissen der Woche.
3: Ich sitze jetzt hier in einem Raum mit zwei Männern. Fritz <lacht> Schaumburg und Tobi Kloster.
1: Richtig. Sagt
3: mal. Findet ihr das jetzt gut, dass ich Männer sage oder soll ich Transmänner sagen? Ich, ich werde jetzt ganz blöde Fragen stellen, das muss ich einfach jetzt auch mal sagen und ihr sagt mir, wenn es eine blöde Frage ist. Keine Scham, ihr könnt mich auch richtig haten, wenn ich irgendwie was richtig Doofes sage, weil ich glaube, äh, ich würde jetzt diesen kleinen Interviewausschnitt, den wir ja immer bei Units Wissen haben, einfach mal nutzen, um Leuten, die vielleicht nicht in unserer Bubble sind oder eurer Bubble, ähm, ein paar Begrifflichkeiten zu erklären. Voll. Und dafür brauche ich euch und ich glaube ganz oft, es geht mir jedenfalls so, traut man sich nicht zu fragen, Ja. weil ich ganz oft Angst habe, okay, könnte das jetzt irgendwie, kann ich da jetzt irgendwie gegen Regeln verstoßen, ähm, trete ich jemanden hiermit auf die Füße, wenn ich die Frage stelle und ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass ich schon eigentlich einen Punkt überschritten habe, wo ich manche Begrifflichkeiten eigentlich kennen müsste.
1: Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja, aber es gibt ja auch so viele Begrifflichkeiten.
3: Okay, fangen wir mal an. Seid ihr Männer oder Transmänner? Ist das eine blöde Frage?
0: Nee, ist keine
1: ist, blöde Frage. Nee. Für, aber da hast du hier auch wirklich zwei sehr lockere, gerne aufklärende Typen sitzen. Deswegen glaube ich, ist es gut, überhaupt diese Frage zu stellen. Und klar bin ich, ich bin einfach brix Wenn ich über Tobi rede, rede ich über Tobi. Und äh, wir sind definitiv Männer. Ich glaube, du würdest auch so über mich reden. Aber... Solange wir noch für Sichtbarkeit und Aufklärung sorgen müssen, trage ich sehr stolz einen Trans-Sternchen-Mann <lacht> äh, unter meiner
0: Schauspiel-Bio oder egal wo, weil es einfach noch Veränderungen geben muss. Also ich würde mich nämlich wirklich jetzt im Moment, vielleicht in fünf Jahren anders, aber absolut als Trans-Mann bezeichnen, weil ich bin kein Cis-Mann. Ich möchte auch keiner sein oder selbst wenn ich es wollen würde, ich bin es halt nicht. Und das hat halt auch so seine ja. Konsequenzen. Aber ja, der Idealzustand wäre irgendwann, dass man einfach sagt, Men Menschen, das fände ich super. Aber da sind wir halt noch lange nicht. Und absolut, da hast du recht, solange das nicht so ist, schreibe ich auch überall noch dazu, trans. Und wir dürfen
1: nicht vergessen, was sieht man mir an und was sieht man mir nicht an? Macht mich aber ja nicht zu einem anderen Menschen. Und äh, immer nur so schöne Beispiele zu zücken, wo man irgendwie sagt, das hier ist eine, eine transidente Mensch, und es hat einfach gar nichts mit dem realen Bild zu tun. Ist auch nicht gut. Es gibt immer noch diese wunderschönen Bilder im Film und Fernsehen, wo irgendwie eine Transfrau als die Prostituierte mit viel zu tiefer Stimme, gepitcht wohlgemerkt, im Film gezeigt wird. Mhm, ja. Und äh, man pointet die Finger und sagt hier, das, das ist eine Transfrau. Es äh, wird nie eine richtige Frau. Und äh, ich möchte nicht dass so über Menschen geredet wird. Wenn ich mit meiner Frau und Kind durch die Straßen laufe, sind einfach nicht lesbar als Regenbogenfamilie. Aber wir sind eine.
3: Da kommen wir gleich zu dem ersten Begriff, den ich tatsächlich, weil das muss man vielleicht dazu sagen, wir sitzen hier zu dritt, weil ich quasi die Aufnahme für deinen Podcast Bricks hier geleitet habe. <lacht> ja. Herzfarben, hört euch den auf jeden Fall an. Da habe ich bei einer vorherigen Aufnahme einen Begriff aufgeschnappt, den ich vorher noch nicht kannte. Passing. Was bedeutet das?
1: Dass man durchgeht als der Mensch, der man sein möchte. Es gibt wirklich Gruppen, wo wir Fotos rein posten können und fragen, gehe ich schon durch als Mann, Frau? Gibt es aber auch keine Regeln, also einfach als die Person, die man sein möchte.
0: Naja, ist halt schon immer noch ganz klar super binär im Sinne von, da wird dann halt wirklich, das finde ich so krass in den Kommentarspalten, die Frage ist, eigentlich sehe ich schon gut genug ja. Entweder männlich halt oder weiblich aus und dann wird da wirklich so ein ganzer Katalog quasi abge... Merkt man in den Fragen so, aha, das gilt also auch bei uns natürlich als männlich und da muss man aufpassen, wenn man jetzt äh, noch zu weibliches Passing hat, in Anführungsstrichen, äh, wo, woran sich das eigentlich bemisst oder dass dann auch Tipps gegeben werden wie so, verzichte doch auf die Ohrringe oder ändere die Frisur oder, oder, oder und damit erfüllst du aber letzten Endes dann auch wieder diese ganzen Klischees. Aha, ein Mann hat also kurze Haare und eine Frau hat, was weiß ich, immer Lippenstift. Das sind so Sachen, äh, puh, wow, ist schon sehr... Das stimmt, das
3: stimmt. Ich Wirklich, ich versuche keine blöden Sachen zu sagen, aber es hört sich ja für mich schon sehr beschränkend schon wieder eigentlich an. Ist das Wird das auch viel diskutiert? Gibt es tatsächlich sowas wie toxische Maskulinität unter Transmenschen auch?
0: Voll. Absolut, Voll. ja. Voll. Also ich, wirklich, also ja, kann ich... Klar, auch da ändert sich viel und da muss man natürlich auch echt gucken, in welcher Selbsthilfegruppe ist man, ist man in der Stadt, ist man auf dem Land, welcher Alterskategorie, also ich, aber ich habe da auch echt schon lange selber Unsicherheiten gehabt, weil ich ja dachte, ich, ich hätte eigentlich lieber meine langen Haare behalten zum Beispiel und dachte mir aber irgendwann, nee, das geht ja nicht, weil dann bin ich ja nicht ein richtiger Transmann. Weil Männlichkeit ist dann eben immer wieder da doch verbunden mit den kurzen Haaren, zum Beispiel.
3: Das ist so scheiße. Ich finde das so scheiße. Also.
0: <lacht> Abgesehen davon, dass mir die Haare ausfallen mittlerweile. <lacht> <lacht> Gut, wieder so eine blöde kleine Nebenwirkung. Ist das
3: eine äh, Testerfolge. <lacht>
0: Ja voll, ja, ja, voll, Leider, ja. Und, ja. Ähm, und woanders sprießen sie. <lacht> ja, das kommt auch dazu.
3: <lacht> Aber äh, apropos Haare sprießen, ich habe meine Beine schon ewig lang nicht rasiert und ihr seid die ersten Menschen, die ich sehe und denen ich das zeigen kann. Wow. Sehr schön, oder? Ich fühl mich geehrt. Richtig schön, meine roten Beinhaare. Ich
1: habe da letztens noch einen Post drüber gelesen, was wir alles immer nur für andere Menschen machen. Oh ja. Mein Gott, macht doch einfach alle das, was ihr mit eurem Körper möchtet für euch.
3: Ganz viele Geschichten ähm, über eure Erfahrungen und so hört ihr natürlich, ich sag's nochmal, im Podcast Herzfarben von Briggs Schaumburg. Ähm, ich würde sagen, weil wir hier ja immer nur so ganz wenig Zeit für ein Interview haben, ich habe jetzt noch ein paar äh, Begriffe, die... Ich einfach erklärt brauche. Okay, So, Two-Spirit.
0: Aber da kann ich ganz wenig zu sagen, weil das aus der, also ich weiß, dass es ein Begriff ist, der von Indigenen, da weiß ich zum Beispiel auch schon gar nicht, ist das jetzt schon der PC-Term? Mist, aber auf jeden Fall von, von Völkern verwendet wird oder wurde oder wird für Menschen, die sich eben, ja, nicht einem Geschlecht zuordnen, aber der eben wieder was anderes ist als Non-Binary, weil er eben wirklich spezifisch ist für zum Beispiel First Nations etc., also andere Völker als jetzt, ich sag mal, unser westlicher Kulturkreis. Ja, so glaube, wie ich das verstehe. Ich ne?
1: glaube, wären wir da aufgeklärter, wäre es definitiv eine spannende Reise. Ich will es jetzt nicht Optionen nennen, aber für viele von uns. Ich glaube, damit könnte ich mich zum Beispiel sehr gut identifizieren.
3: Genderfuck. <lacht>
0: Ich guck dich an so. Hey. I like to fuck gender. Ja, eben. <lacht> ähm,
1: ich glaube, das haben wir gerade, weil einfach ein bisschen zu viele Labels und zu viele Boxen für zu viel Verwirrung sorgen. Ähm, Tobi und ich stehen dafür, dass wir Menschen als Menschen sehen sollten. Dann hätten wir weniger Genderfuck. Okay, Aber
3: also Genderfuck ist quasi Stereotype, geschlechtsspezifische Merkmale.
0: Ja, oder alles einkategorieren zu wollen. Okay. Ich würde eher sagen, Genderfuck bedeutet, dass man diese Verwirrung und dieses Ganze, ey, dass man bewusst provoziert und halt sagt, pff, keine Ahnung, ich ziehe mir jetzt hier Stilettos an als Typ und, und, und. Also so richtig und ich okay, lege ist es ja, darauf was, was ich an. Genau, und ich lege es darauf an, dass ihr überhaupt keine Ahnung mehr habt. Und dann bin ich ja, heute habe ich ein Kleid an, morgen habe ich einen, was weiß ich, einen Anzug an. Also so, bam, so alles mal so richtig schön fucken.
3: okay. Würde ich das jetzt. Machen das gefällt mir.
0: Das findest du aber gut, ne? Das <lacht>
3: <lacht> <lacht> Allo-Normativität. Das habe ich wirklich noch nie gehört. Was, heißt, was ist das? Was steht denn da schon wieder bei? <lacht> Habt ihr auch noch nicht gehört? Nee. Okay, <lacht> wisst ihr, ich habe meinem Werkstudenten Phil Grüße gehen raus gesagt. Phil, such mir mal Begriffe, die wir, die ich noch nie gehört habe, die wir jetzt einfach mal klären können. Krass. Hat er gut gemacht anscheinend. Das super gemacht, ja. Allonormativität ist eine Norm in unserer Gesellschaft, die davon ausgeht, dass jede Person Se Sex und eine romantische Beziehung haben will. Ah, okay. Aha, also hat was mit ja, Asexualität zu tun. Man okay.
0: Geht davon aus, dass wir das alle wollen, aber es gibt ah. ja auch eben Menschen, die das nicht wollen.
3: Naja, ich glaube, das haben wir ich schon alle so ein bisschen, weil ähm, was ihr auch in, im Podcast erzählt, dass sofort gefragt wird, ja, äh, wie habt ihr dann Sex? Ja. Also, mhm. da, dass diese Frage ganz, ganz vielen dann sofort auf der Zunge brennt wahrscheinlich, weil ja, ja. jeder davon ausgeht, dass man ja Sex hat. Ich glaube, das haben ja auch ähm, lesbische Personen dass irgendwie, ja, wie soll denn das ja, gehen? ja, ja, absolut. Dass man sofort wissen möchte als ähm, hetero,
0: wie geht das denn eigentlich? Ja, also da muss ich mich auch an die eigene Nase fassen. Da gehe ich auch, also ich denke da auch sehr wenig drüber nach, aber natürlich, klar, es ist ja eigentlich total klar, dass es natürlich auch Menschen gibt, für die das eben nicht äh, zur Lebensrealität gehört.
3: Ja. Noch eine Frage. Ja. Gibt es Dinge, die ihr nicht mehr hören könnt? Gibt es Fragen, auch wenn ihr beide das so ein bisschen transportieren wollt, dass ihr ja Aufklärungsarbeit leistet und immer für alle Fragen offen seid und ganz ruhig auf alles reagiert? Gibt es Fragen, die ihr nicht mehr hören könnt?
1: Auf jeden Fall. Aber ähm, mir kam gerade direkt so ein Satz in den Kopf. Es ist jetzt nicht eine Frage an sich, sondern immer dieses, aber wie kann das denn sein, dass... Und was alles, alles, was danach kommt, hat immer was damit zu tun, was nicht so ganz der Norm entspricht, was ich vielleicht trotzdem noch mache. Also wie kann es denn sein, dass du dich doch als Drag Queen ausgibst? Wie kann es sein, dass du dann mit einem Mann zusammen bist? Wie kann es sein, dass du nicht alle OPs machst oder wie? So, das ist meistens kommen so Fragen damit, die einfach, wem würde man die so stellen? Also haben wir vorhin auch mhm. drüber geredet im Podcast. Aber es ist ja genau so, uns, wir werden sofort also nach Genitalien wird gefragt, nach Dingen, die wir nicht mehr sagen möchten, Namen oder Fotos sieht jeder Mensch übrigens anders. Also jeder äh, transzidente Mensch hat einfach seine eigene Regeln für sich selber. Aber das finde ich irgendwie komisch. Ich frage dich ja auch nicht, wie hieß dein Ex-Partner äh, vor... Zweieinhalb Jahren und äh, wie groß oder wie war, was bestückt oder was macht man? Macht
3: man das? Also, wenn wir jetzt sehr gute Freunde wären, ja, ich weiß, <lacht> also, dann würde ich davon ausgehen, dass man sowas ganz klar bespricht. Also, ja, das ja klar, so, ne? aber wir, aber müssen ja, wir, auch wir würden mal, jetzt nicht wir müssen so auch mal auf der Straße denken. diese Frage fragen.
0: Also, ich habe jetzt auch nicht eine Frage, die ich nicht mehr hören kann, sondern ich würde eher pauschal sagen dass ich mir total wünschen würde, dass Leuten mehr bewusst ist, was sie da fragen. Also wenn man so wie du gerade so eine Eingangsbemerkung machen könnte, wie, hey, sorry, ich weiß nicht, ob ich dir zu nahe trete, aber mich beschäftigt halt eine Sache, dürfte ich dich mal fragen. Also einfach mal so mir vom vermitteln, hey, mir ist klar, dass das jetzt vielleicht, also ich verstehe auf jeden Fall schon genug oder habe selber schon Aufklärungsarbeit geleistet oder wie auch immer, oder ich verstehe einfach, dass ich einen anderen Menschen vielleicht nicht einfach so alles fragen kann. Das wäre tatsächlich toll. Weil dann kann man mich auch wirklich alles fragen, wenn das halt in so wenn du halt schon mit so Respekt einsteigst.
3: Ja, aber ich finde, es ist trotzdem auch okay, dass wenn jemand mit Respekt einsteigt und ich jetzt irgendwie eine blöde Frage gestellt hätte, dass ihr sagt, nee, will ich nicht beantworten. Ja, also selbst wenn ja. mit
0: Respekt ja. auf euch zugegangen Ja, Nee, absolut. Wird. Das heißt, sonst würde ja. das ja heißen, dann muss ich auch alles beantworten. Ja. Nee, klar. Ja. 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 Vielen Dank. Bitte. Gerne, danke dir.
3: Und Lars, hast du irgendeinen von diesen Begriffen jemals schon mal gehört? Um ganz ehrlich zu
2: sein, nein. Also hier Genderfuck hat man vielleicht schon mal gehört, aber ich konnte mir unter keinem Begriff irgendwas vorstellen. Und auch hier ist, sind wir ja wieder gerade in einem Lernprozess. Das heißt ja nicht, dass wir diese ganzen Begriffe wie so Vokabeln jetzt lernen müssen und wissen müssen, sonst sind wir total ignorante Typen. Aber dass man sich zumindest Einliest bei der einen oder anderen Sache finde ich schon sinnvoll. Also zum Beispiel auch diese Cis, diesen CIS-Begriff, den habe ich ungelogen erst vor ein paar Monaten wirklich, äh, also schon vorher mal gehört, aber vor ein paar Monaten erst gelernt und, und ähm, bin mir äh, immer mal wieder unsicher, was genau das bedeutet. Aber solche Sachen kann man ja zumindest mal lernen, um ein bisschen zu zeigen, dass man, ähm, ja, dass, dass einem die anderen Menschen nicht komplett egal sind.
3: Ja, auf der anderen Seite sind es halt auch, das habt ihr ja auch jetzt seinem Interview gemerkt, es sind so viele, dass nicht mal die, die in äh, dieser Gruppe von Menschen sind, die damit tagtäglich konfrontiert werden, überhaupt alle Begriffe kennen. Es ist irgendwie so, ja. es ist einfach viel und ähm, äh, ich glaube, es hilft nur, wenn man da in den Austausch geht und vielleicht, wie ja auch äh, Tobi gesagt hat, einfach vorher auch mal sagen so, ey äh, es beschäftigt mich gerade und es tut mir leid, wenn ähm, das eine Frage ist, die du gerade nicht beantworten möchtest oder die dir unangenehm ist, dann sag mir das. Aber mich interessiert das und das. So, dann kann man auch Fragen stellen.
2: Das finde ich auch, wenn man da offen und ehrlich mit seiner Unwissenheit auch umgeht, ohne ignorant zu sein. Man muss natürlich dann auch irgendwann das verstanden haben, aber dann ist es sicherlich der charmanteste Weg
3: bevor ich da einmal bei der Aufnahme dabei war, hatte ich auch, ich glaube, nur einmal in meinem Leben wirklich Kontakt zu einer nonbinären Person. Und also es ist, äh, findet in meinem Lebensumfeld einfach so wenig statt, dass man halt einfach sich aktiv auch ein bisschen informieren muss. Weil's ja. Nicht so alt, also weil es halt einfach noch nicht alltäglich ist. Und, und da sind wir einfach noch nicht an dem Punkt. Und das ist auch in Ordnung.
2: Das ist in Ordnung und es ist wichtig, dass dass eine Diskussion ist, die angestoßen wurde. Ja, traurigerweise erst, kann man sagen, die letzten Jahre. Natürlich gab es äh, das Thema auch schon vor Jahrzehnten und so weiter. Aber man hat schon das Gefühl, dass sich die letzten Jahre sehr viel verändert und tut in diese Richtung. Und das stört natürlich auch sehr viele so reaktionäre Menschen. Deswegen sind ja auch ganz viele Leute sehr unzufrieden mit, diesen, äh, mit dieser Bewegung. So das, was wir heute schon gesagt haben. Ne? Mit dem, was wir heute gesagt haben, ecken wir bei so vielen Menschen an, und ähm, ja, im Endeffekt gab es das aber schon immer so. Früher in der Frauenbewegung sind auch viele Frauen angeeckt und es gibt einfach immer reaktionäre Menschen, die gegen eine gesellschaftliche Entwicklung ist. Und im Endeffekt zeigt sich dann mit der Zeit, dass es durchaus eine sehr positive Entwicklung ähm, ist. Und ja, dann sollen die reaktionären Menschen eben einfach reaktionär bleiben. Wir sind ähm, vorne mit dabei, das lernen zu wollen.
3: Großen Dank auf jeden Fall an Bricks. Hört den Podcast an. Ich habe es jetzt schon tausendmal gesagt, das ist jetzt hier so eine kleine Werbeveranstaltung für Brix podcast Peinlicher. Es ist, Peinlicher. ist. Es ist äh, eine Herzensangelegenheit. Herzfarben überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt geht's wieder ins Eingemachte, Lars.
2: Ja, es steht unentschieden. Es ist ja auch erst die zweite Folge. Beim letzten Mal haben wir versagt. Jetzt wollen wir doch mal schauen, ähm, ob wir diesmal ein bisschen schlauer sind.
1: Unnützes Quissen.
4: Und die heutige Frage lautet: Die Azteken waren eines der ersten Imperien, die A kein biologisches Geschlecht definierten und somit das soziale Geschlecht also Gender zur Norm machten, B die für fast alle Kinder unabhängig von Geschlecht und Rang eine Schulpflicht einführten, oder C die ihre Körperbemalung nicht vom Geschlecht abhängig machten, sondern vom Alter des Stammmitglieds.
2: Ja, ja, machen wir mal. Ja.
4: <lacht>
3: Eins, zwei, drei, A. A. Ja, ich glaube, wir haben ja jetzt in diesen wenigen Fakten, die wir schon hatten, haben wir so viel von indigenen Völkern gehört und wie da äh, Gender gedacht wird. Deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass es A ist.
2: Ich finde auch, dass wir durch die heutige Folge so ein bisschen darauf hingewiesen wurden, dass A richtig sein könnte. Aber wir werden natürlich die Lösung erstmal hören müssen. Moment.
4: Und die richtige Antwort ist Antwort B. Die Azteken führten als eines der ersten Imperien die allgemeine Schulpflicht für fast alle Kinder ein, unabhängig von Geschlecht und Rang. Die Kinder konnten zwar fast alle Bildung genießen, die Pflicht implizierte also nicht nur Adlige oder nur das männliche Geschlecht, aber die Schülerinnen und Schüler wurden dennoch aufgeteilt. Das bedeutet, dass die adligen Jungen im Keimekack zu Priestern, hohen Beamten, Ärzten, Richtern und Offizieren ausgebildet wurden und die Jungen des einfachen Volkes im sogenannten Haus der jungen Männer erzogen wurden. Die Mädchen besuchten die Akademie der schönen Künste, wo sie die Tradition der Azteken lernten. Ein sozialer Aufstieg war möglich. Ja, mhm. haben wir schon wieder falsch gelegen.
2: Ja, wir sind doch nicht richtig wieder drin im Game, <lacht> im Business. Ich muss man sagen, leider habt ihr uns äh, reinlegen können.
3: Ihr müsst wieder ein bisschen einfachere Fragen vielleicht machen.
2: Als <lacht> sei die letzte Frage nicht einfach genug gewesen im Thema Physik ja. Aber gut, wir werden ähm, uns verbessern Mit jeder Woche Wir haben ja wieder eine wunderbare Staffel vor uns Mit tollen Themen, wenn ihr Themenvorschläge habt Dann äh, könnt ihr uns die gerne mitteilen Ihr könnt uns natürlich auch auf unseren Social Media Kanälen Folgen, Instagram, Twitter Wir sind überall vertreten mhm, Clubhouse, habt ihr gehört, ist Ivy auch
3: <lacht> Ja, voll aktiv auf jeden Fall ja, abonniert den Podcast auf Audio Now und wo es den sonst noch so gibt, also eigentlich überall. Und äh, bewertet auch bei iTunes, da geht das. Es geht nur bei iTunes. Das finden wir geil. Lesen wir uns durch. Schauen wir uns an. Geil. Ciao.
2: Sehr schön. <lacht> Ciao. Wir haben euch alle ganz so lieb, ne? Fühlt euch gedrückt. Tschüss.
3: Bleibt gesund. <lacht>